0: Hoje a gente vai fazer completamente diferente aqui a nossa entrevista. Bom, primeiramente, antes de tudo aqui, por favor, meus queridos.
1: Opa. Ah,
0: que momento, hein? Eu vou pedir primeiramente para você de casa que está nos assistindo aí já vire o seu vire celular. celular tá?
2: Vire o celular.
0: Tá. É bem fácil, né?
2: Sim, É Só fazer assim.
0: Sejam todos muito bem-vindos, então, aqui na parceria do Entrevista de Atitudinha Especial desta terça-feira Por aqui, Caína Faria, juntamente, então, com a presença ilustre de Enio Guimarães E o lendário senhor Darwin, que, o Darwin, que satisfação, meu querido Que honra, cara Bom, hoje aqui, história é o que não vai faltar em especial, esse local que a gente merece fazer também agra os agradecimentos ao Vegas, Vegas. Vegas
2: Star Beer. Como Star 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 Beer.
0: Beer. é que é o nome do rapaz? Mas o Inho. Inho. Inho?
2: Inho. O Inho. É uma pessoa excelente gente, que conduz aqui com maestria esse lugar, é muito
0: bacana. Aqui, né? Nosso agradecimento então o Inho, então, do Vegas Star Beer. A gente está aqui hoje em especial na cidade de Garibaldi. Olha que legal, cara. Um forte abraço para todo o pessoal, então então a gente vai pedindo que você compartilhe nossa live para que outras pessoas possam acompanhar porque a história aqui hoje vai ser bem legal e falando em história, a gente ao longo desse um ano, até porque a gente está nas comemorações aí de um ano de entrevista de atitude, já falamos né, de várias bandas consagradas dentro do rock and roll, entre elas é, Beatles, Led Zeppelin Rolling Stones e claro, sempre e, e de Dor também falamos nesse meio tempo, mas é aquela coisa como o Up é gigante, né, dentro do rock and roll, chegou a vez então de relembrarmos a história fabulosa de uma das maiores bandas de rock and roll e também ao mesmo tempo não tão entendidas assim, né, de Darwin, que é o Creedence Clearwater Revival.
2: Exato. Creedence foi uma banda que chegou a ser tão famosa, quer dizer, uma época chegou a ser tão famosa quanto os Beatles. Né? Uhum. E, às vezes, ela é um pouco subestimada pelo, pelo som simples que a, que a banda fazia, mas com, com uma, uma coisa que durou todos esses anos e ainda continua. É né? uma das bandas mais cultuadas do mundo, né? Estamos ao vivo também. A gente está ao vivo também no telão aqui do
0: no Vegas. Pode não, estar. mas é o que temos hoje, meu querido. Fica tranquilo. Muito obrigado mesmo pelo ter o espaço aí. Desculpa, tio Davi. Não, não,
2: é... Agora, me, me cortou, me cortou, eu agora
0: não sei o que vai falar. Não, antes do Creedence assim,
2: da banda, que eram mais famosos que os Beatles até então. Não, não, é. que O Credence, o na verdade, ele foi assim, uma banda subestimada há algum tempo por, por músicas simples e tal, né? Mas foram músicas que ficaram na história e até hoje. Quem não conhece o Credence, né?
3: Então, só falando isso, já... É muito Ele... legal Naquele documentário que tem no, no Netflix, Aqui. Saiu exemplo, Netflix Que saiu é. recentemente Que Quando eles estão para fazer aquele show do Albert Hall Os Beatles se separaram Tipo uma semana antes E quando eles estão para fazer aquele show O cara que tá narrando o documentário Diz que, neste momento O Credence passa a ser a maior banda do mundo tá? Quando os Beatles se separaram Porque o Credence era realmente é uma banda que emplacava vários hits em cada LP uhum. e uma banda que tinha uma aceitação absurda por todo mundo. E, e essa simplicidade deles exatamente não bem. é tão simples assim. É, não, exatamente. Uh,
2: a gente que faz o, o tributo né, do cover do Creedence, que, uh, qualquer banda toca Creedence, mas não como Creedence. Não como Creedence. É. E, e a gente é, é, que... é esse, esse, esse lado, tocar como os caras tocavam, fazer igual. As guitarras, eu tenho as guitarras iguais, né, John Forger, e tento fazer o melhor possível da, da, da parte vocal também, que é ter um, um timbre parecido, então é. né, fica uma coisa muito fiel, assim, muito fiel. Assim, Quando é que o
0: Creedence especial te despertou lá do lado de quem é mais esse coraçãozinho aí, Darwin?
2: Cara, sim eu sempre, claro, foi uma das bandas que me... me, me, né, me levaram um Rock'n'Roll assim, né? Beatles, Creedence, Stones, enfim, né, Todas Sim. Essas bandas. mas uh, eu, eu comecei a pensar em fazer o, o, esse cover do Creedence, quando eu cantava Creedence, as pessoas diziam, ah, tem uma voz parecida com a do John Fogarty, né, tem um timbre tipo parecido e tal, né, por que não faz um cover? E foi, foi indo, foi indo, foi indo, e há uns, na verdade, assim, uns... Seis, sete anos atrás eu resolvi fazer, eu, então vou começar a fazer. Comecei a fazer, era um trio, uhum. fazia um trio, né? Chris um trio, trio fazia. E aí nós vamos fazer uma coisa certa. Pegamos mais um integrante, em quatro, nossa formação de palco é igual, sabe? fizemos assim, tentamos fazer o máximo possível, como existem corpos de Beatles, né? corpos de Elvis, enfim, busca roupa e tal, Fidelizar o máximo possível.
0: Né? Mas não se tornar uma banda cover. Não,
3: não. Na verdade já... é uma banda tributo.
0: Tributo, né?
3: É, que, que tenta ser o máximo possível a perfeição e, e, e copiar. É, não, não Na verdade, não copiar, não seria essa palavra, mas seria. Executar como? É executar isso? da forma que a banda original executava. Inclusive, aproveitar e mandar um, um oi e exaltar aqui o End Boy. É, que é o nosso guitarrista e faz as gaitas de boca e os, os backing vocals e Sim. o Eze Guarnieri, que é o nosso baixista uhum. que não, não pode estar aqui em Garibaldi por morar em Porto Alegre no momento beijo no coração dos dois e, e é, o, o legal é que se, se o Andy estivesse aqui, provavelmente essa fala seria dele Pede
0: pra ele participar então Andy. Aí ó, manda mensagens aí Entra aí e com a conosco
3: o, o Andy diria aqui assim, que, que ele diz isso com muito orgulho pra nós né que ele foi buscar na guitarra do Tom Fogarty, que é o irmão do John Isso, que fazia uh -huh. a, as guitarras ali base e os backing vocals. Ele uh -huh. foi buscar a execução exata de como ele fazia com a mão, que tem uma característica dele. muito dele. assim e, e, e a forma que ele complementava o John, como ele fazia os backing. O Ezequiel, ele tira com perfeição as linhas de baixo do Credence. Uh -huh. ele, ele, ele tirou todas as linhas de baixo.
0: Ao mesmo tempo havia uma certa amorosidade entre eles, ou não é tanto assim,
2: não, sempre, sempre houve uma, uma rivalidade entre os irmãos ali, sabe? Que de ego, né?
0: De
2: ego. O maldito ego. Né? É. Porque na verdade a, a banda era do tom, é. né?
0: Ó Tá entendendo? A live de hoje é imperdível, porque muitas curiosidades <risos> em relação a cruz a gente vai estar tá sabendo hoje. É. Que a gente vai estar tá matando muita curiosidade. Continua, Tio Darwin. Ó, essa
2: parte eu Olha, não sabia. O Tom, é que, era o, que, que era o irmão mais velho, na verdade, a banda era dele, né? E o John Ford entrou com um integrante da banda, enfim, né? Uhum. Aí, e depois, Aí a banda começou a mudar quando o John começou a compor. E aí a banda estourou, né? A banda estourou as composições do John, porque o John se encarregava de tudo no estúdio, né? Perfeito. Os arranjos, tudo era dele. Uhum. E o tom começou a ficar. De apagado, né? Apagado. E aí começou as coisas, né? As coisas que acontecem em bandas: rivalidades, egos, e ainda mais irmãos, né? Coisas assim. Mas a banda realmente estourou quando as composições do John, do John começaram a emplacar. Era um hit atrás de outro, era um hit atrás de outro. Né?
0: Tudo como sendo baterista, nos credenciados. Até então, o Enio, né, que lá em meados dos anos 2000, vamos dizer assim, né, acompanhou por... Quanto tempo foi a velharia, cara?
3: Uh, a velharia durou bastante tempo, assim, ela, ela, dois ela, teve, CDs. ela teve dois CDs, teve uma longevidade grande. A gente tocou bastante entre dois... Olha, a banda tocou muito entre 96 e 2000 e tocou um monte entre 2000 e 2004, uma época que a gente tinha uma rádio junto com a gente e tal. E a gente fez vários shows memoráveis e tal, a Velharia é, teve uma... Assim como os Rebeldes também, a de Caramba, o Darwin, tiveram, tiveram um, uma, uma história grande. Mas, mas falando da minha parte da bateria, sabe, ainda tá sendo um desafio. Eu sou o, o, o membro mais novo da banda, assim, que, que entrou mais recentemente, né? E o desafio era, era esse, bom, como é que nós vamos adaptar esse jeito rocker rocker né, do Eninho tocar ao, ao jeito jazz, rock, swing e do, do Credence, é né, e como, como, é que, como é que a gente vai fazer essa adaptação, né? então, o, o, o Andy, que também toca bateria, né, nas horas vagas, é, o Darwin, a gente vem fazendo esse trabalho, assim, em cima de adaptar essa minha forma de tocar para uhum. se aproximar cada vez mais da linguagem que o baterista do Creedence usa quando ele toca. Perfeito. Então, isso está sendo um desafio muito legal para mim, uma coisa... Uh, e, eu achando, e
0: eu achando que o papel do baterista fosse a, a parte mais fácil.
3: Não, <risos> não é, é, que, é que
2: aí é que é está, é, sabe? É, é que assim, quando tu, quando tu toca da tua maneira, é uma coisa, sabe? Mas é. é. quando tu vai tocar como outra pessoa, tu tem que ver como outra pessoa tocava. Uhum. Quais as influências, de onde vem a, a maneira de tocar, enfim, né? Sim. É que nem eu, quando, quando eu vou fazer... A guitarra do John eu tem que entrar no, 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 onde ele veio buscar a linguagem dele, né? E vem do blues, vem de um monte de coisas, né? E do country, de tudo, né? Sim. Ele era um, uma mistura dessas coisas todas. E ele tinha uma maneira muito peculiar de tocar. Então, você tem que entender como funciona, como é, como tocar. É, não importa se ele toca melhor que fulano, não. Eu não toco melhor que ele, eu toco como ele. Perfeito. Tem que
3: tocar que nem ele, né? E é, é muito engraçado é, que a gente chegou nessa, nessa. Quando eu entrei na banda, eles já tinham isso, e, e, e ficou mais claro ainda quando eu entrei de que qual era a, a vontade: Era tocar Creedence uhum. ou soar como Creedence? Uhum. Que esse era o grande desafio, sabe? E puxa vida, eu toco Have You Ever See the Rain desde que eu comecei a tocar a bateria. Uhum. Mas pela primeira vez eu estou tocando Have You Ever See the Rain é. como ela deve ser tocada. É muito diferente, entra meio dentro disso que o Darwin falou Da, da linguagem, de como a gente vai é, ler a forma que o Batera via a música naquele tempo certo. 68, 69, 70, 71 uhum. Como é, que, como é, que, como é que aquela linguagem dele e, e tentar é, ir atrás do timbre, é, da forma de tocar, dos assentos e tudo mais uhum. Aí cada peça fazendo a sua parte, tentando buscar essa linguagem quando a gente botou junto, opa, tá suando como o Creedence. Brilhou daí. Brilhou. <risos> pra
0: quem tá chegando agora, então, em especial entrevista de atitude dessa noite de terça-feira, especial de um ano já. Ah, que beleza. Um ano? É um ano. Eu tenho quase, um né, tio Davi? É uma coisa absurda. Uma não, não, se não é... <risos> a gente já tá brindando, não me de novo que merecemos. <risos> não, é muito especial hoje. Bandiamo aqui para as bandas de Garibaldi. Eu quero agradecer mais uma vez ao Win, o proprietário aqui dessa casa fabulosa. Depois eu vou dar um giro aqui para vocês mostrar aqui viva na cidade viva. de Garibaldi, Vegas. Onde, como é que é a história do Vegas? Onde tudo acontece em Vegas, que acontece Vegas em Vegas, Vegas. fica em Vegas, né? <risos> Estamos não, na parceria. Não, o logo tá.
2: deles é que nem o logo de Vegas, tá? Né? Tá ali, ó.
0: Tá parecendo. Não sei se quando dá para ver, gente. Né? Tipo, assim. é, dá? sim. Enfim, estamos hum. aí, então na parceria então na imobiliária marinha na cidade de Antônio Prado, na casa do seu negócio. Da pousada, casinha de varanda, que fica em Tuiuti, interior de Bento Gonçalves, Estudar, Viena, Tuiuti, dia. maravilhoso. Uma
3: hora só. Viu
0: só? Pois é. Do restaurante Clube União, quando vocês que para Prado, então vocês já sabem, né? Você sabe lá que a, lá. A, a comida lá, é, é Clube lá. Clube União. Também do professor Sr. Alessandro Brave de Kickbox. Ah, hoje foi cruel aí, professor, mas valeu. Também conosco aí a Academia H do Exfísio. E claro, todo esse material bacana aí, logo depois vai ser editado. Cai nas mãos então do querido fotógrafo Alex Vitola, tá? Que depois joga todo esse material lá pro canal do YouTube. Fechando esse primeiro bloco de informações, hum. pra quem é um fã um pouco mais. Ok, clássico, que vai querer ouvir clássicos agora no próximo dia 10, próximo sábado aí no grandioso Pub. É onde?
3: <risos> Pub velho louco.
2: Confundindo <risos> os fãs aqui. Pub velho louco.
0: Pub velho louco. Isso em Caxias do Sul. Caxias no do Sul. próximo sábado. Tá.
2: Pra ah. quem é,
0: é do, dos fãs mais. que curte os mais taços.
2: Doros, assim, os fãs mais.
0: É, o, o, o lado A. E de, com certeza ter um fã que vai querer. Ah, toca o um lado B. O uhum. que, que tu tocaria pra nós agora, Davi?
2: Lado B? É. Lado B? Não, não é bem um lado B, mas é, um, não, é uma, uma clássica, né? Take
1: the comb from the mouth. Take the sound from the earth. Ooh, take a lily,
2: roll it to a tree, normal now. with his hands Oh, put it back to the
1: floor Oh, take my Oh,
2: sing dawn now
3: Sabe que isso é o mais ah. legal, assim, da, desse nosso tá, repertório. Só deixa eu fazer uma perguntinha
0: aqui para os nossos telespectadores. Ô, Alex, você está nos acompanhando? Não está no
3: intervalo, né? Eu uh -huh. Não no é. intervalo,
0: que direto. Sei. Não, ó, tu vai com calma aqui, porque não vai ter a rir com o banheiro, tá? Não, não, não. Ô, Alex, <risos> <risos> só me confirma aí se o som está tudo ok, aí me dá um, um help aqui. Deixa eu mandar no
1: Oleg? Aí,
0: Lira, grande Darwin, o Bruno Lacerdo da... da... Live Presence, está nos acompanhando aí, ah, pessoal. Queridão, queridão. Aí, Lira, satisfação. Alex, ai, meu Deus do céu, quem vai ser. Bruno,
2: Bruno, o pessoal do Led Zeppeland. Né? Nilza é. ah, Paz, do Presence, muito legal.
0: Parabéns, shows. Aí, William, meu querido, boa noite para ti. Para quem está chegando agora, aí vai deixando seu like, vai contribuindo e divulgando ainda mais <risos> essa, essa live aqui, tá? Por favor.
2: Ele mandou um abraço pro Luxo aí, o Roger, né? Hum. É, pediu pra mandar um abraço pra ele, tá mandando, cara. Aí é um abraço aí. Abraço.
0: Como é que é o nome do integrante de vocês, antes que eu gostaria que fizesse parte aí, fizesse uma participação rápida?
3: O Andy Boy. Andy Boy, tá Boy. Tá oi, Antiboy. Bruno.
0: Ele mandou aqui, oi, tô aqui. Agora que eu vi teu comentário. Desculpa é que eu tô fazendo <risos> é, de... a live através do meu e tô acompanhando aqui os comentários através do celular do N. Tá tudo certo, então. Tá, beleza. Uh, estávamos conversando, então, sobre...
3: O repertório.
0: O lance do repertório. Como é que é chegar no conceito? Tudo bem. Eu trabalhei em rádio, vocês sabem, né? E, e quando eu falei no lado B, eu tinha esse costume justamente de ainda mais a carreira das bandas. Isso eu achava fenomenal, porque além de eu saber mais da banda, eu tinha a oportunidade de dividir, né, para os ouvintes, né? Eu estava comentando com o Enio antes, justamente essa reta final lá nos últimos tempos, o Creedence para mim caiu como uma luva. Não, me pergunte por quê.
1: Sim.
0: E aí simplesmente eu viajei nos primeiros álbuns em especial do Creedence. E aí eu quis colocar mais um lance lá do B dos caras, e como tem coisa boa. Tem uma é uma pena boa. que algumas rádios até então não, não, não divulguem isso. Quão rico é o material do Creedence, né? Pra não ficar mais na mesma. Eu, tu, tu fica na ansiedade, tu ouve o louco do falando assim: agora nós falamos de Creedence. Eu disse: ai, vai, vai, diferente. Para, para, diferente. É clássico, ok. Né? E tem uma história interessante também que a gente gosta de comentar isso em relação ao Do Mary, né, Davi? Sabe que o
2: a Proud Mary é a música que consagra... consagrou eles no mundo a inteiro. A Gravissa de né? né? Enfim, né? mas assim, eles encerram todos os shows com o Club Rock Eles abrem com, com duas músicas, Traveling Band e Born on the Bio. E a segunda hum? música sempre é Green River". Green, River. Green, River. Green River, que é um clássico. Green River, pra Eu te ver. Pra ver...
0: Band.
2: É, de... pra te ver assim, ó Green River ela vem em cima do, do Suzukiuan, que né?
1: foi, um, um... foi
2: a música que consagrou eles, que levantou eles, né que é um clássico foda, né?
0: Sim. Ai,
1: deixa eu manda bem.
2: Até tem um vídeo que eles tocam Suzequiu e entram no Green River.
0: Fazem um medley.
2: A raiz deles, né? lá
3: do blues, lá daquela né? coisa toda. Né? Aquela coisa do pântano, né? Daquela coisa toda do. do... E eles eram de São Francisco, né? É, é engraçado, é né? A mas. Sul, ah, que isso até que... é uma coisa que, que é. nem eles explicam direito lá, né? Por que essa veia deles é tão lá daquela, daquela região dos pântanos, do blues uhum. e tal, se eles são de São Francisco, né? Não dá
0: pra entender. Mas a, dá, a, É o é que, é que dá acontecer a também, né? A identidade deles então, é toda ligada
3: àquele é é conceito lá. O que remete é o quanto,
0: mano?
3: Né? Viola, custa viola. Saber, sabe o que é mais engraçado? Pau, pau, pau. Sabe o que é mais engraçado? Acabou
0: acertar tá é que... a do Enem pra isso. Tem que
3: buscar a mãe, né? <risos> É que. É... Amor, eu vou tocar numa num tributo ao Credence. Ah, não conheço muitas músicas. Tá, daí eu tô passando playlist lá, tô tirando as músicas. Ah, essa eu conheço. essa eu conheço. Ah, essa, essa eu conheço. É. Ah, essa eu conheço.
0: Ah, é, não tem. Ah, essa né?
3: Aí de 32 músicas que tem no repertório, eu conheço 24. Exato, 25, já, sabe? Já, então já. A, a, as gavetinhas lá dentro vão tudo se abrindo. Por que, que
0: nesse meio tempo foi fundamental pro Creedence ser reconhecido que é hoje? Que, no, no ponto de vista de vocês.
2: Cara, o que vou dizer assim, ó. Uh, na verdade.. o um... As músicas ficam na cabeça, isso é o grande. É que tem um monte de problemas na separação deles lá e a gravadora ficou com os direitos da, da, das músicas. A gravadora. A gravadora ficou com os direitos do o John. É. Não, o não... John. E o John, para não tá. dar grana para a gravadora, tá. não tocava as músicas do Chris. São dele. Não... São dele. Mas ele não tocava porque a gravadora. Sim, tu tinha, tem, né, tu tinha os direitos Eu não tocava, ficou muitos anos Aí ele p... se
0: obrigou a fazer um tipo um réper novo, então Não,
2: ele fez o John Forger Porque era vários
3: discos que era coisas E que
0: puro, que por sinal, que por... por favor A carreira do sol do cara é fenomenal, né Sim, muito É, boa,
3: muito fenomenal. E, e pra contextualizar, algo. os três ficaram de um lado E o John ficou sozinho do outro
0: É tipo que nem o lance do Dark Streets nas vamos né causa caso muito do lance assim, do ego
3: que o Darwin falou antes o tom, o baixista e o baterista Inclusive o último disco O David que me contou isso hum. O último disco do Creedence. O John disse, tá tudo bem, então Vocês querem compor, vocês podem compor Então tu vai ver que aquele disco é um disco super irregular Tem umas músicas que não são tão boas São músicas compostas pelo Pelo Tom, pelo Stu E pelo Cliff E pelo Cliff E aí o que, eu, eu, que, que acontece O, o Creedence ele, 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 um jogo de egos ali dentro acabou fazendo com que eles rompessem, né? E, e o John ficou sozinho de um lado, sem a gravadora
0: uhum.
3: E aí, como o Darwin falou, ele, ele, ele fazia os shows, mas não tocava as músicas do Creedence para não ter que, que dar não, nada para a gravadora saudável. Isso foi solucionado quando o é, Voltou eu, a tocar as músicas negócio de dar, muito...
0: antes, antes de complementar é. Eu gostaria de dividir aqui com o nosso telespectador é, Em especial perguntar Jogar aí pra você que está nos assistindo Qual é a canção em especial que tu mais curte do Credence Comenta aí pra gente E eu, se tu tens também Alguma história em especial com o Credence Também comenta e a gente Faz questão aí de, de dividir aí Com os gurises aqui num momento tão legal Hoje a gente está fazendo entrevista de diretamente De Garibaldi é. diretamente de Vegas. Não, mas o Vegas aqui de Garibã.
2: Vegas aqui. Vegas, daqui, é, nossa, que daqui. Fica é aqui,
0: fica aqui. E aí, voltando às ah. peripécias dos irmãos, aí, essa questão de é, que, querendo ou não, tem na maioria das grandes bandas, né, Darwin?
2: Ah, tu sabe que a briga dos dois foi tão grande que quando o Tom morreu o John nem se manifestou. Né?
0: Pois é. Mas, muito... Ele não <risos> compareceu, né? Não compareceu no velar.
2: Muito forte a coisa ali, né? Forte, então. Mas enfim, o João continuou com a carreira dele, né? E eu, eu acho que os caras fizeram uma maior da vida deles, né? Porque o João voltou, agora tá tocando as músicas
0: do Crimes. Tá na nativa ainda, né? né? né?
2: É nativo, tô tocando? E ele não tem
0: previsão de sair em turno ou ele tá... Não, ele já tá em turno, tá em turno. Mas eu digo, tipo, tu quando você estiver em turno ia aqui pro Brasil, né?
3: Tá, é bem. olha... Eles não sabem o quanto eles iam fazer sucesso, né? Uma época veio... o oh,
0: Cotton Fields
3: saiu aí, ó. Ah.
0: Cotton Fields saiu aqui da, da, das canções.
3: Que legal.
0: Vou é. tava aí, porque daí na sequência fica muito parecido com o é né?
2: Bah, Samba, é, é meio parecida essa.
0: Tocava muito também.
2: Tocava muito também. Essa não se tocar. <risos> não sei, mas essa <risos> não, tá, não, tá, não tá no nosso nosso list, essa aí, né?
0: Hoje então a gente tá revisitando um pouquinho da história do Credence The Other Revival. Tantas bandas bacanas já passaram por aqui no canal do Entrevista de Atitude, em especial um ano já, e a gente só tem a agradecer, obviamente, a você que tem me apoiado aí, de uma certa forma, acompanhando, curtindo, compartilhando. Esse é o meu papel né, ao longo desses mais de 10 anos de comunicação: dividir essas curiosidades, divulgar bandas e outras tantas coisas mais, agora em especial aqui pela internet. Ah, irmão, senhor, é, não emocionei agora. Ah, não emocionei
1: agora. Que loucura.
0: Dia 10 de dezembro, próximo sábado, em Caxias do Sul, então, você que está em Caxias do Sul e região aí, ó, convite para curtir muito Credence de Revival, com os credenciados Darwin, Enio, Andy e Eze.
1: Tá
3: fazendo
0: não ali, cara?
2: Não, isso aqui, ó. <risos> é. Andy esse. o Enzo está assistindo, o Enzo tá trabalhando.
3: Trabalhando. Deve estar. Né? Tá. E tu sabe que uh, se eu puder fazer um adendo aqui. Uhum. Uh, o, o Pub Véio Louco, a gente ficou sabendo do, do Pub Velho Louco pela galera que tu entrevistou outro dia, do Chris. Do, do é. LED. É. Um, beijo um beijo no coração do deles é. aí. Esses moleques são muito especial bacana, e, bacana, e bacana. É, é, parabéns, é, bacana. parabéns pelo trabalho do vocês. Fizemos uh -huh. no
2: junto, Rio do Sul. Um do Sul. Sensacional. Viajamos de
3: van como antigamente. É. Credence e Led Zeppelin na mesma van A gente uhum. não se conhecia de forma alguma E a gente Pode dizer que a gente se foi, deu muito bem seis foi... horas de
2: viagem Com um a molecada lá Saíram às quatro da manhã de Porto Alegre Pegaram às seis da manhã em Bento e fomos embora né?
0: Meu Deus e Tava falar disso de um
3: Sim, saudade, é. sim. E, e o mais legal de tudo era que são duas gerações Musicais ali, né Pela, pela idade dos componentes, né mas não deu uma hora de viagem a gente Ambas já. Duas tava... bandas
0: da mesma época, né? Sim, mas Mais nós alidios né? é. diferentes, né? E, e,
3: e que não legal deu...
0: isso, né? Ah, só,
3: só a música explica remeteu, essa conexão
0: meados de 2000, né? Com certeza. Quando estava perdendo o troço. Com certeza. E parece que, de uma certa forma, esse momento que a gente está vivendo agora está
2: burbulhando de novo. Não sente isso, não sente isso. Eu essa pandemia serviu para melhorar um pouco essa, essa coisa da música, né? Hum. A pandemia voltou com todo mundo com vontade de ver show, ver show, ver show, ver show. Então, ali, isso está favorecendo a todos, a todos, né? Na parte do rock, pelo menos. Que eu Sim. não sei o, o resto do Outros estilos aí, né, também uhum. Não quero nem saber, né, estilos <risos> <risos> Mas enfim, né Mas eu acho que o rock Voltou com uma força bacana Teve um, tá? um
0: gás
3: né? E tem esses apoiadores, cara Por exemplo, quando eu voltei de viagem Eu disse, bom, vou conhecer O, o pub velho louco, é em Caxias Eu tô morando em Caxias atualmente Eu vou conhecer Cheguei lá, conheci o Evandro O Evandro me recebeu não deu 20 minutos de papo ali, a gente já estava marcando show para o e ele é um apoiador da música, um apoiador da cena rock and roll, é, um cara que, que pelo jeito é apaixonado pelo pub, pelo bar dele, pela presença das pessoas, pelas músicas que ele coloca lá para tocar. Uhum. E ali surgiu a possibilidade de a gente fazer esse show dia 10 de dezembro. Então, reconvidando vocês lá para o bar do Evandro, um grande incentivador do rock and roll em Caxias e região, lá no Pub Velho Louco, eu não sei se o Velho Louco é o Evandro ou não, mas, né? Mas é o Louco, é Louco? É... Não, o Evandro não me pareceu nada louco. E <risos> é, aí, velho, então, um abraço, valeu, Evandro. Né? Evandro. E aí, o Pub Velho Louco, 10 de dezembro, credenciados, e no repertório vocês podem esperar várias canções. É, de vários momentos... A gente passa
2: por todas as épocas dele, né? Todas, todas Desde as, as vertências. Até o
3: disco até
0: o último disco que a gente faz, né? Ô, Lira! Tudo de Anônimo Prato está nos acompanhando aí. Mandou um coraçãozinho. Obrigada, meu querido. Aparece sábado aí para curtir. Eu sei que tu gosta de <risos> Greenance. Eu sei que a banda do teu coração é os stories, eu sei. Mas... né? Parece aí sábado pra curtir aí os credenciados. O Bruno está comentando aqui recíproco. Essa galera é demais. Na próxima, levamos mais ceva e bacon. 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 Ah, essa foi
3: uma... E pastelina, uma, uma, uma e pastelina.
0: Eu fui agraciada na, na entrevista que eu tive com ele e senti um não. presente de pastelina. Ah,
3: pastelina, não, não pastelina. Nós também fomos agraciados. <risos> eu chego na van com um Fardo um de pastelina <risos> e uma ceva de bacon, Ceva de, ah, de bacon. Cerveja é. de bacon. Que Parecia que eu tava tomando... Uh, não vou fazer propaganda, mas vou fazer. Não, Parecia pode. que eu tava tomando um gole de pingo d'ouro, sabe? Um gole de biluzitos. Biluzitos. Ah, não, isso, tipo, sete <risos> da manhã, né? Sete da manhã. Sete da manhã. Né? Da manhã, é. 7 da manhã.
0: Ah, eu só sei que também me remetia minha, minha... Quando eu era criança, eu da, da pastelina, né? Que doideira. <risos> pra quem tá chegando agora, então, nosso muito boa noite. Um entrevista de atitude por aqui. Karina Faria... Darwin, ele os credenciados, uma noite muito especial, regada muito o Creedence, de Water Revival. Um pouco da história dessa, que é uma das maiores bandas de todos os tempos. Ao mesmo tempo, eu volto a usar esse termo, uma, uma das bandas não, até então não entendidas, não não compreendidas, não... não, não Podia é que... ter um pouco mais de espaço é, na mídia, exemplo, né, Ele se encontra ponto a mídia é, é
2: que, a verdade, as pessoas acham que é uma coisa muito simples, muito Simples, né? muito comum. Né? Hum. Mas não é, não é? se você for ver a fundo toda a discografia deles, você vai ver que a coisa é não bem tem mais como... profunda.
0: Pois então, não tem como dizer que os caras. Essa coisa da simplicidade. Outra coisa também que a gente vai matar a charada agora e dividir para os nossos telespectadores é a questão daquele clássico, em especial da década de 60. I heard. It
2: the É uma, uma versão também, né, do Marvin, Marvin Gaye, né? né? Que tem
0: onze é... minutos... Eu adorava botar aquele som. Pode fazer baixinha. Olha, quando eu fandei, eu adorava colocar aquele som. <risos>
1: Porque
0: podia dar uma banda, quase, né? Eram onze minutos de uma
3: viagem
0: sem sombra de dúvidas. Quem é que foi a ideia ali Davi, de viajar tão loucamente naquele solo semelhante ah, de bateria e aí que... a bateria pega né, ainda. Uh -huh. A bateria pega uh -huh. ainda. O Cris sempre foi
2: muito assim, feliz nas versões, né? Suzuki Q, por exemplo, a Put Spell on New, né? Foi uma versão assim que matadora. Ah, me corrija,
0: Nina Simone. Put tá. Spell on New, okay.
2: a versão matadora deles. Hunt to the Grape foi uma versão matadora, né? Uh, enfim, né? Hello Mary Lou, que é um clássico country A versão matadora O sempre foi muito feliz nas versões Tu bom, acaba só... achando até que a música é deles né? É, vai então, uh, ter que pesquisar para é. descobrir que não é Isso. Sempre foi assim, ele teve um bom gosto Sempre nas versões Com todas as versões, o fez Do Gala Miss Molly, por exemplo Que é a música do, do Little Richard, que Little Richard. Que Ele mudou totalmente né? que, é um, que ficou é? melhor, tão quanto melhor eu... né?
0: De... De... Ah! O abse-dense da do... apresentação deles no Woodstock.
2: De ah, o Woodstock foi... Uma Cara, é,
0: eu acho que ali foi também
2: O Woodstock foi... O, o problema é que eles, eles entraram depois do, do, da banda do... do, do
0: de quem do... Que
2: eles, qual eles apresentaram do... depois
0: de quem? Grateful Dead, né? Ah, bom, né? Ah, daí Tava ficou meio e todo mundo
2: todo <risos> mundo naquela... É. E os caras entraram naquele horário, tanto é que é. o John...
3: Não liberou as músicas pro o filme né? Tem
0: toda essa história também que ele não liberou, não liberou. os créditos Porque, o, que no
3: Porque a ruim. caixa é. a, a caixa Não, 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 não tinha microfone Ou alguma coisa assim, sabe o, o som deles foi todo prejudicado yeah. Agora tem uma versão no Spotify Do yeah. Oldstock que passou lá por mil Mil e edições. masterizações edições ah, e tal. E
0: nem parece que é o Woody é, ele, é. ele não tinha
2: liberado pro filme, porque né, tava, ia ser né E o público também não estava nem aí, o público,
1: depois do que
2: que O que que
3: eles queriam assistir, estava todo mundo viajando, lá né, em Marte. Né, Mas né? sabe que eu acho que o ápice deles foi o show é. do All né É quando é. eles é. estão uh, mais na mídia, com muitos hits, na. na na, nas, nas maiores rádios do mundo, eu acho que ali o ápice do, do Creedence é aquele documentário que tem no Netflix que fala sobre o show do Albert é
0: Campos. É, é, a, é a dica, inclusive, nossa dessa noite aí é procurar, né? Depois dessa entrevista, obviamente, né? É. É, é essa história, né? Quer dar mais um pouco de spoiler, oh, oh, eu, esse eu, documentário eu, eu, aí? Eu acho que vai dar o que falar, porque eu vi o um nazi do Ira falando hum. desse documentário eu, eu já... acompanho ele, né? Eu, tipo, eu, um eu
2: assisti o Traveling Band no, no Netflix, né? Uhum. É um documentário sensacional, cara. Narrado pelo Jeff Bridges ainda, né? Que é um ator excelente e um cara que curte o Walking Room, né? E ali conta direitinho cara, como é a coisa... Isso. Como ela é. E os caras eram, eram muito bons para ela. Cara. Eu não queria comparar com a tecnologia de hoje, os músicos de hoje. É uma outra história, outra vibe, eu estou falando de, de, de coisas lá dos anos 60, 70, até, até 69, né? Uhum. Quase como Beatles também, se final terminou, né? Sim, sim, né? morreu, um né? yeah. e E tem que, tem que acompanhar isso, a discografia deles é muito boa, muito boa, tem coisas assim excelentes, né? E fora do comercial, do... não não tu não, 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 não conhece aqui, né?
0: eu
3: lance do lado b é e na verdade o que é, tu fez uma pergunta antes né o que, que o que, que faz o credence ser o credence né cada um vai ter a sua a visão. sua visão sobre o assunto né mas para mim é, é é daquelas bandas que não trocou a formação Sabe? Hum. É daquelas bandas que todos os álbuns foram lançados com os mesmos caras. Certo. E, e, e isso cria, eu acho que uma unidade, assim, cria uma, uma coisa sonora, assim, que é muito forte. Muito deles. É, e é muito. É uma identidade muito forte. Então, se tu vai ver as bandas que tem isso, por exemplo. Uh, The Beatles. De, The Beatles de... não teve mudanças. Uhum. Uh, Led Zeppelin não houveram mudanças. Perfeito. O que tem do Led Zeppelin é com é eles. Então, é, são bandas que tem uma identidade. O, o, eu amo Rolling Stones. Okay. Mas os próprios Stones têm mudanças de direções grandes, que às vezes nem parece que... Os uhum. Stones dos anos 80 não tem nada a ver com os 90, não tem uhum. nada a ver com os 70, não tem nada a ver com os 60. Nada, nada, nada. nada. E, e, e eu acho que Led Zeppelin, Beatles, Creedence. Como eram os mesmos, tem uma sonoridade tipo
0: linear, né? É
3: uma unidade muito forte. Sim. Então, por exemplo, eu estou tô tocando há um tempo já junto com o Dave. Certo. A minha leitura para ele, a leitura dele para mim começa a criar algo. Tipo, eu sei que Eninho vai para lá, eu vou junto. Ah, eu sei que o Dave vem para cá.
1: Marca, eu né?
3: sei que o Dave vem para cá. Eu vou junto, a gente começa a se conhecer, Boa sabe? Felicidade. E aí então tu imagina que você tá ali, eles estavam o primeiro álbum nunca é quando eles se juntaram, eles se juntaram muito tempo antes, né? Uhum. E aí então, é, tu imagina que eles estão ali há sete, oito anos juntos, juntos, criando, ensaiando, vivendo, sabe? E isso cria uma unidade muito forte sonora. Então, além de toda, de toda a, a criatividade, de composição, além de tudo isso que é o, né, a parte importante, mas essa questão da unidade sonora do Creedence para mim faz muita diferença.
0: Perfeito. Davi. Uhum.
3: Não, eu,
2: eu digo assim: ó, as bandas antigamente se identificavam por né, suas sonoridades, né? enfim, né? Ouvia, ah, isso aqui é o Fulano, isso aqui é o Fulano, isso aqui é o Fulano. A grande diferença que eu vejo das bandas de hoje é que tu não consegue diferenciar que banda é essa, que cantor é esse, porque virou uma coisa meio pastel, assim, né? Um hum. puxa do outro, porque naquela época as bandas tinham que criar o seu estilo, né? Ode Stones, tu sabe que é Stones, né? Houve... Tinha uma sonoridade, ela foi né, The The Dorf, sabe que é The Dors, né? Então, o Ove... Não estou falando do Creedence, é do... mas o Ode Creedence, sabe que é Creedence. Como
0: então, seria outra banda? Aí, aí eu a pergunta, qual seria uma banda que seria algo parecido de Creedence, na época? Porque teve uma leva na década de 60, que isso é bem importante também lembrar, que... mas isso era mais especial com os Beatles, né? É mais com aquela invasão do ia, e tudo mais. Tinha um monte de bandidos e monks, aquela coisa... É, monks. Aí tentavam... os zombies também, era algo parecido com os Beatles, teve... Queriam meio que se identificar com a leva Beatles. Mas, em especial, com o Creedence, eu não consigo... Sabe quem uma banda que tentou fazer o... Tentou não,
2: uma, não, banda que, parecido, não é uma banda que falou que era uma referência, tinha uma referência crítica, era o Beckman, Beckman, não BTO, é, uma referência, que era uma referência tipo clássico mais pesado, é sim. mais pesado, um <medo> então. que era uma re... que é o uma só. referência deles. Né?
0: Tá aí, então, várias curiosidades em relação hum. pra quem tá chegando agora em entrevista a gente tá de toda quinta. Tô conversando então com o mestre Darwin, também com o Âmio e a galera ainda então, no previdenciários. Lembrando que próximo sábado no Pub Louco Velho. Velho Louco Velho. É, o contrário aqui, ó. Pub Louco Velho. Louco. A partir das.
3: Eu acho que o show é, é pé, 21. É, é, não, porque. Porque. <risos> Deixa bem. É. Existem bairros que o show é exatamente em tal hora, né? Então, eu acredito que o show lá vai ser em torno de 21h30. É que o Burdenstein é
0: britânico, né? Então, ah, é. tem coisa aí, né? É. Não, é mas eu
3: tenho quase certeza que o show é 21h30.
0: Não, 21h30 então.
3: Mas chega antes do bata, é... aproveitar os petiscos do bata, uma
2: canção de É isso aí. E faz... Preferido, enfim, né?
0: E fazer uma releitura sonora e assistir de perto, né? Com esses caras. E, e lembrar o quão bom é Chris e Revival
2: que eu levei de tempo pra conseguir as guitarras iguais a
3: do John foi já... Mas é,
0: qual foi a música mais complexa até então? Ih, essa é fácil. É fácil? É fácil? Por Spell on New. <risos> <risos>
3: Por Spell on New. <risos> Por Spell on New <risos> é uma música muito... Não, não, não
0: mas essa 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 pergunta também, também vai pro Amy, né? porque
3: não, pra ele também, ó Não é fácil, não é fácil é, é, é que justamente por essa questão Da, da unidade, da característica, sabe uh -huh. Ou você entra de cabeça Nessa música ou você não toca álcool uh
1: -huh. É,
3: e aí, eu, eu, engraçado Saiu a minha, a, a minha lista do Spotify Né, da Retrospectiva 2022 e saiu? Música mais ouvida Por Scala <risos> É porque eu tive que, tipo, não, essa música vai ter que, ela tem uma entrada de bateria, né? E que... Meio que
0: silenciosa
3: também, né? É, é um é um rolo num tempo que depois vai pra outro, enfim. Pois e eu aí, aí a gente teve sabe, que, né? eu tive que me conectar ali com esse, com o baixista e pum, saiu. Ah, beleza. E depois, durante a música também, ela tem dinâmicas é voz, diferentes, né? em momentos é. diferentes que ou você vai dentro dela ou você não toca ela. Sabe que isso é muito engraçado que tem bandas que são assim. Por exemplo, uh, guardadas as devidas proporções, Ramones. Okay. Ou você toca Ramones como Ramones ou você não toca.
0: Não Ramones. Toca.
3: Ah, mas que Ramones é fácil. Bom, mas então é toca. Notas, e que que é toca que nem ele. Meu, né? E aí tu vai, tu vai ver o Ramones as paletadas são só para baixo. <risos>
1: É, é, é. aquele
3: que... é. é só para baixo a paleta uhum. para so... sonoridade sair daquele jeito certo. aí quando tu começa a tocar em bandas tributo por exemplo eu tive a oportunidade de tocar um tributo ao Ramones um tributo ao Queen um tributo aos Beatles o Ringo Starr me deu um, um laço tu não imagina ah mas o Ringo é fácil Ringo é fácil caramba vai tu tocar o Ringo Starr então,
0: eu... Mais difíceis bateristas de ser entendidos é então, entendido, o senhor. Interpretado. Usar, né?
3: Mas eu, eu coloco o, o, o baterista do Creedence o Cliff, eu coloco na mesma. Na mesma levada. Na mesma sapate. levada, sim. Eu tive a mesma dificuldade. O Roger Taylor do Queen, igual também. Uhum. A mesma dificuldade, porque eles tinham leituras muito originais do,
0: do, 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 do que
3: eles estavam. sobre música. Eles tinham uma visão sobre música.
0: Perfeito.
3: Muito originais, muito deles, né? E aí, então, ou você lê, Ou você tenta entrar né, na cabeça do cara e ler como ele lia... Ou a música não vai soar igual.
0: Kifumon Moon nem né?
3: É, que Moon é muito difícil. <risos> é, por quê? Porque aquela leitura dele, dele, dele... Em relação a toda aquela... E tu vê, o debut tem assim, uma grandeza sonora, assim, né? É. E aí... O... Mas, assim, ó, falar de Ringo Starr, por exemplo... A gente vai ficar aqui é, duas horas no teu programa falando sobre o, o, a dificuldade de tu conseguir entender as coisas que o Ringo fazia dentro daquelas composições todas dos Beatles. O Andy que tocou é, no, na Hall Stones na
1: Hall
3: e, e tocava o Charlie Watts, ele vai te, ele vai te, ele vai te dar a mesma... Cadê o a Andy, O mesma... Andy, o Andy, 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 cadê Andy, o Andy? Andy, por favor, Andy. Andy,
0: manda uma Andy. o Andy
3: e aí por favor. O Andy vai te dizer a mesma coisa sobre o Charlie Andy. Watts, a dificuldade da leitura do que o Charlie Watts, Charlie Watts fazia. E voltando à nossa realidade de agora do Credence, é, a, a música, hum, hum, todas elas foram bem difíceis é, no momento que você quer fazer suar igual a Creedence, Perfeito. Todas foram bem difíceis. E, mas acho que a pura Spell on You, quando a gente acertou ela, nos deu uma satisfação do tipo, opa, agora a gente está tá indo para o caminho, Sim. eu acho.
0: Pois muito bem, hoje o nosso bate-papo aqui é para falar de Credence Clearwater Revival Enio Guimarães, baterista ao longo de muito tempo De uma das principais bandas também aqui, em especial da Serra Gaúcha Que foi a Velharia, né? E antes ele falou um pouquinho também do que foi o lance de tocar com a Velharia e tudo mais Mas eu não falei em especial também dos queridos Rebeldes, cara! Rebeldes, Rockabilly! Cara, é uma das bandas mais queridas aqui da Serra. Que fase que passou, em especial a Serra Gaúcha, aquele, aquele momento dos né? anos 2000, onde eu lembro que a Atlântida, Flavinha, né? um beijo pra Loura, Flavinha. né? O Rodrigo Jacques também, o Eira. E o Eira, lembra do Eira?
2: Oh, o Eira.
0: Então era, era a trinca né? da Atlântida na época que. Faziam essas divulgações Rodrigo, e um
2: não, dia. É, O Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo ajudou muito o meu último trabalho, assim, né? ele deu uma força para nós ainda muito. Ele já tava morando em Gramado, né?
3: Um, Sim, e foi, assim, uma coisa sensacional, o Rodrigo. Quem deu um apoio muito grande para a Serra Gaúcha, já tava em Porto Alegre, mas ele também apoiava muito o que era o Grande Mr. P.
0: Grande, vocês estiveram lá?
3: Mr. Pierce, ajudou. Eu
0: gravei uma fita de <risos> uma participação de vocês lá, cara. É, não, a gente não, fazia, na
3: verdade,
2: a Beléia também, mas os Rebels faziam, na época, fazia um programa Y, né, que era um é? programa bem conhecido. Um programa de rádio
0: da Quinta, Quinta região, Um programa de rádio em Porto Alegre. Era Já
2: antes, era o Pijama Show daí. Não, antes do não, no Pijama Show, mas, era o um Programa mas Y. Mas situa,
0: porque nesse seria tempo
2: Seria o Massinho Paz...
0: Não o Chupaz, cara. O Ponte, porra, mas,
3: daí era, mas daí era na pop rock. Não, não, não. Já era na Pro, Atlântico.
0: Programa Y. Já, já era na era
3: Atlântico. Era
2: é o Jato Ponte,
3: o Tadeu Malta.
0: Ah, mas a velha Guarda. Né, mas quem que era
3: na pop rock? Era o não, Heron? Era. Não, era a pop rock, foi depois, pop rock. A pop
0: rock, tu quer dizer, é, não, com o programa que... do Paulo Schausp Conexão RS. É, é
3: tinha, acho que era o Heron, cara, que fazia. Não, era o programa
0: Conexão RS com o Paulo Schausp Agora vinha os homens. Mas os rebeldes, cara, a única banda rockabilly da, da, da Serra... Não, da Serra não. Da Serra, não.
2: Foi, foi a primeira banda rockabilly do Brasil... Do Brasil? Do Brasil cara. a tocar com baixo acústico, sabe? A gente, assim, foi um dos pioneiros com, com baixo acústico, né? Em todo o Brasil. É, tinha, aquele CD,
0: o primeiro de vocês... O primeiro foi gravado tem, com... tem, tem uma relíquia em casa, né? Que é, é, eu estava falando o euros né? Eu, eu não tenho mais aquele Eu, CD. eu, eu não, me roubaram. <risos> É, né? é, tá
2: claro. não, iam lá em casa Eu tinha CDs lá em casa. As pessoas iam lá em casa e levavam CDs, né? O que, que, que amigos,
1: passa
2: amigos, na cabeça amigos, de, amigos, cabeça amigos, de amigos, alguém para isso aí? Eu também não levava CDs. Né? Mas enfim, né? Foi a primeira banda a tocar com baixo acústico. E, né? Era um trio, né? Que, que era a, a, a ideia do Rebelo era um strikeout brasileiro. Né?
1: Cats.
2: É brasileiro. Uhum. Né? Mas na, na verdade, eu surgi antes do strikeout, porque eu já tinha essa ideia. Mas, quando um amigo meu foi para Londres, o... um amigo meu me trouxe uma fita de Stray Cats. Isso uhum. em 84, 85. Eu estava nos Eles ainda. Tava nos eles, né? Pois
0: é, tem todo esse... É. Tem, tem, tem uma história. Por favor, né? Vem antes disso, né, Gabi? Por favor, volta, volta umas páginas da é, sua eu,
2: história. Eu estava nos Eles ainda, né? Foi uma das bandas pioneiras do rock and roll aqui no Grande Sul, enfim. Eu tocava baixo na época, né? Mas, enfim, né? pois eu falo um pouquinho dos erros, mas aí os rebeldes falam assim... E esse amigo? Eu já tinha, eu sempre gostei de Elvis, né? Jenny Vince, enfim... Ero Richards, eu sempre gostei dos anos 50, era assim uhum. foi a minha, minha formação. Foi Johnny Vince. É. E daí, quando esse mesmo amigo trouxe os Stray eu digo, Puta, é isso aqui que eu quero fazer, aqui, é essa jogada. E aí, comecei a compor, né? Queria fazer, mas eu queria fazer música própria, né?
1: Certo. Comecei a
2: compor. que né? Sapio foi a primeira música que eu, comp uhum. que eu compus. Uhum. Depois eu vieram céu, a fotografia, e vem, né? As coisas todas. E isso lá em Porto Alegre, ainda. Então, sem, sem gravadora, sem nada, sem fita cassete, eu falava na Ipanema, as coisas todas assim, né? É
0: isso a gente está se falando de década de 80.
2: Falando de década de 80. E aí em 90.. E o que, né?
0: que tinha de diferente em Porto Alegre
2: em especial da hum, vamos, Alegre vamos voltar é... um pouquinho agora. Porto Alegre é a essência do, do rock and roll, o sul, né? Tem, uh... Porto Alegre foi meio se assim, europeu, assim, nesse lance de de, de de coisas, de rock'n'roll, né? Foi lá no meio dos ingleses e tal, né? Uh -huh. Beatles, assim, né? Sim. E eu tava naquela vibe do rock'n'roll, do, rock, do rock ali, né? Gostava, gostava. Só que não tinha quem tocasse, né? Nada, né? E aí, eu tava nos eles ainda e, e o cara que fazia a nossa mesa, lá, o Marcos Ramos, né?
1: Aham.
2: Uh -huh. Que... Já toca baixo, cara. Sabe vamos fazer aí, vamos fazer junto essas músicas que tu, 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 tu gosta aí e então. tal. Tá aí, começamos lá. E o baterista do Zezo, o resto do BIM, pá, que bacana, que bacana, que quero fazer também, né? E aí fizemos o, os rebeldes lá, né? Porque o, o pessoal do Zezo, ah, vocês são meio rebeldes aí, não né? sei o que. Pegou, botou esse nome de rebeldes, tá? Aí ficam umas passagens de som os Zezo, né? época, lá gente né? ficava tocando um rebeldes, assim, meio na brincadeira, né? E aí foi indo, foi indo. Gravei umas, umas demo de tape lá em Porto Alegre na época. Uhum. E aí, quando vim para Bento Gonçalves, em 92, por aí, eu conheci o. Aí quem, quem que era?
0: Não, quem que fazia parte mesmo na
2: Léo? Ah, Deixa eu até um lembrar agora. era. O Léo Valdura, né? Tá. É o Léo e o Zini, né? Mauro Paulo Zini.
3: Paulo Que era
2: o bachismo. Que era o E aí, em 90, 92, se não me engano, 94, isso foi? A gente lançou o CD, esse CD aí... Que eu não tenho mais. É, esse CD a gente lançou foi bacana, Bebeto... Um, não o nome do Bebeto, mas esqueci o nome do Bebeto. Um, Bebeto... Gravou, um saxofonista gravou, Maestro Bebeto... Salvânia, Salvânia. É lá de Garibaldi, né? Salvânia.
0: Aqui de Garibaldi. Aqui, que passar, de aqui,
3: Garibaldi. De Garibaldi. Ah, aqui de
0: Garibaldi. É que a gente foi em Garibaldi, tá, gente? Mas não, tudo tá. bem, tá tudo certo. O Beto é o do,
2: do Paulinho. Do,
3: do Paulinho, Paulinho, né? Que
2: era, enfim, maestro, tudo. Ele gravou os, os sax né? E aí a gente gravou aquele um disco ali, foi muito bacana.
0: Que legal.
2: E através daqueles disco que a gente foi tocar nos Estados Unidos, porque. Era...
0: Não, repete esse momento que, que é tanta coisa acontecendo na vida de vocês,
2: né? Sim, foi muito bacana. Foi, foi o... Uma coisa que... a gente ia muito para São Paulo. São Paulo era o, era o lugar do Rockabilly no Brasil, Certo. A gente estava entre, entre as melhores bandas de Rockabilly que tinha Sim. tinha muito para lá. E na época uma, uma menina nos conheceu e ela morava com uma pessoa que trabalhava, Unidos, que trabalhava no Las Vegas, que era o maior evento de o Rockabilly tem nos Estados Unidos. Certo. E ela levou o CD para o cara e o cara mostrou para os organizadores esses caras apaixonados. Porque eu acabei cantando em português, né? Uhum. Cantando em português, foi tudo muito estranho, né? e Enfim, aí surgiu e a gente não conseguiu ir para o festival de Las Vegas por causa do negócio do visto naquela época. O visto era só em São Paulo e era uma confusão para fazer o visto, né? e A gente não tinha conseguido a tempo e aí a gente foi para outro festival. Que foi em Jackson, A gente foi para a para os foi foram lá na casa do Elvis. Claro, né? Aí que o Jones tocava comigo na né? época. O Jones, ah, vou fazer um cobre do Elvis. O ah, Johnny,
0: assim. né? O é Johnny,
2: Johnny Mossegão, que agora é Johnny
0: Grace. Né? Johnny Grace. E, e aí E aí, foi... aí que eles ah, vai, E agora vai, vai, eu vou te para pra vocês, é, papai. É, um, é, um abraço, querido. Pá, grande ser, meu pai, papai. E essas
2: coisas já se assim, espalharam. Aí depois ali... Aí depois, o Rockabilly, foi... Na verdade, o Rockabilly no Brasil, ele... É, é um movimento difícil, sabe? Não é muitas pessoas que curtem o, o do rock dos anos 50. Então ela ficou restrita a algumas casas, algumas assim, depois as casas também foram fechando, o de rock deu uma, uma, uma baixada, e aí fazer o quê? Por, por outros
3: lados. Né? Sim, aí... Todos
2: verteis. É, mas dentro do rock and roll a gente está sempre ligado. Não né? <risos> é
0: bom as nossas histórias. Né? <risos> Fenomenal. Que legal, cara. Você emocionou aqui o lugar. É. Normal, né? É.
3: Então,
0: é é uma história, né,
3: cara? É, sabe que falando em história, quando a gente está em alguma entrevista junto, assim, <risos> eu não consigo, é. É, é porque a grandeza da história dele, assim, é, é, é gigante, nova. sabe? É, não só maior, é rica, é cheia de coisa Que daí eu viro um ouvinte aqui junto com todo mundo que e vai em casa eu estou né, É, eu tô aqui só, 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 urso, só né, apreciando
0: É, Tia Barbie, <risos> querido Que satisfação receber vocês aqui Que honra, eu tô extremamente feliz é, Poder dividir é, esse espaço viu? Quando o Andy falou Vamos lá, vai dar e fazer Eu disse, claro, tô dentro, bora, vamos lá Dividir e relembrar esses grandes momentos é. e, também ao mesmo tempo, mostrar que o rock tá ativo claro, e claro. que... Cara, que junção essa de vocês, né? Querer relembrar é, e, e tá na ativa de relembrar uma das maiores bandas de todos os tempos. Tanto que estão aí agora no próximo dia 10, no pub, velho louco, ah, agora. você vê que legal a conexão é, das
3: coisas, né? Tipo... Eu... Uh, tinha uma banda em mente chamada Ultimato né?
0: Ultimato
3: Aí o Davi, que foi Davi querido Beijo o, ca... o Davi Kaineri Que foi baixista da Ultimato tá. Aí ele saiu e foi dos Rebeldes Eu entrei na bateria da Ultimato quando então, o Davi já tinha saído Certo Aí então teve a parte de Rebeldes e Velharia Davi ah. nos Rebeldes e na Velharia Em 2009 ou 2010 Fizeram um revival da Ultimato e pegaram várias épocas, então entrou o Davi e eu entrei também. Certo. Eu acabei conheci o Davi já da estrada, tudo, mas nunca tinha tocado com ele. Certo. Tocamos juntos na ultimato. Uhum. Dali pintou um convite para o Davi fazer parte da velharia daquela época.
1: Uhum.
3: Então daí o Davi veio tocar comigo lá na, na velharia.
1: Uhum.
3: Aí a, a, acabou que. Nós fundamos uma banda aí, o Davi, e quem o Davi convidou para tocar guitarra com a gente? Hum. O Davi! Hum. E aí então eu comecei a tocar com o Davi, e daí então a gente foi, a gente vai indo. O ir, universo com...
0: sabe o que faz, né?
3: Sabe, sabe, ele vai juntando as coisas, né? E, e o Will, o, o,
2: só para o Andy, quando os Lebréus terminaram, o Lebréus né? depois teve. Quando casas, saiu né? essa
0: notícia, a gente ficou
1: desesperado. É, eu, <risos>
2: um eu tinha largado os rebeldes e tal, e o Andy era meu amigo de Porto Alegre. E eles disse assim, é, vamos reviver os rebeldes. Né? Eu faço a bateria. Daí o Andy foi um dos caras que me fez voltar a tocar de novo. Né? Isso já é... Eu sempre lembro as datas. O Andy está ouvindo, não me lembro as datas. Tá, bem, qual, né? foi
0: qual foi né? o sentimento de voltar?
2: Ah, muito bacana, muito bacana, assim, foi. Porque a música é uma coisa que. Te acompanha tá, né? assim. não, não, tem como, né? Eu sempre trabalhei com música desde. De, de, mesmo não tocando em banda, trabalhava com dinos e fazia, enfim, né? sempre a música foi e, e voltar de novo. E aí quando o Andy me, me, me convidou, né? Ele me falou, ah, vou fazer vou voltar os rebeldes, tá? não sei o que, estava tudo. Mundo... Foi toda uma volta, né? Toda uma, uma coisa assim, foi muito bacana. Então, assim, também devo muito ao Eze essa, essa parte da volta sim né? Tocamos em Porto Alegre Depois, depois terminamos de novo também né? é. E aí, depois voltou E voltamos a tocar junto E, tocando junto.
3: e aí vai o credenciado é. E, aí vai... É. e é muito legal falar do Tipo, do, do, do currículo do Eze Do nosso baixista uhum. que Também é grande O currículo do Andy Boy também é um currículo Sensacional dentro da música Ganhador de prêmios açorianos Lançou... Uh, CDs de, de música sol, blues, solo, vira, Ed blues. blues. Ele, ele toca gaita de boca, deve ser um dos melhores do país. Se nisso. me permite,
0: tu entra no WhatsApp. Aqui, me... deixa, eu, deixa eu fazer uma coisa aqui bem listada. O ex, eu
3: tocava com
2: Mutuca, mas não tocou antes? Pois é, é,
0: isso que eu vou ler agora aqui. Eu preciso é, ler. É pra... isso aí, aí, tem aí. Eu ó. preciso <risos> isso aqui dividir isso com vocês. Então, agora aqui, ó. tá? Então, ah, o, o Credenciados, né? posso então de experientes músicos de cenário do rock também do blues. O Darwin, que foi então integrante dos Eles, a gente deu uma palhinha aqui da história, isso em especial na década de 80, uma das bandas determinantes aí, aí o surgimento, em especial do Ró Gaúcho. Foi também fundador da banda Os Rebeltos, a gente relembrou aí. Boas histórias dos rebeldes ah, Quer fazer uma trilha sonora enquanto isso Tio Darwin? Meio baixinho Uma ah. fotografia Sinto saudades
1: Daquele meu ah. Veloso, moreno A pele macia Suas paredes De emoção
2: Eu tinha 13 anos Caramba, <risos> eu aqui Deu durar, né? a gente tinha 13 anos Quando a gente tocou lá em Antônio Prada né? E
0: Ip. É Ip.
2: Ip. IP IP, lá no Ip.
0: velho Clube Del 13 anos, 13 e meio Quando eu tocou ver aí é. Isso só entrega a idade dos meus convidados, Del, é. entendeu? Então,
3: eu tinha 14
0: a 14 e meio e
3: meio, meio.
0: Continuando aqui, né, divulgando os, os, os componentes aqui, é, na guitarra base, então, vocal e harmônica, então, tá o Andy Serrano, músico desde 1989, laureado, então, duas vezes aí com o Prêmio Açorianos da Música, extenso currículo e também participação em vários festivais aí de música. Jurado no Festival de Música Gramado do ano de 2018, no Contrabaixo. O também experiente Eze Guarneri, Guarneri, com um excelente currículo que inclui 15 anos acompanhando então o Mutu. trabalho aí venerável do grande Mutuca. Ícone do 20 rock no Rio Grande do Sul. Na bateria está aí então o talento e energia de Enio Guimarães, vulgo Gordinho.
1: Né?
2: Eu não, eu
3: não era gordinha na época
2: da velharia é... Ah, tu era gordinha época da velharia é, o, o apelido era gordinha. Ah, agora é... É... Agora eu sou, agora né Para é... Ô, é... Érica, não A Érica tá assistindo? Deve tá, né? é, estar, espero que é, é, sim
0: é... Um abraço aí para todos né? Longa temporada, então, com participação Então, é, velharia é, Tanks Queen Entre outras a gente está falando nesse meio tempo que tem um outro projeto, que é
3: de Madalena, né? Sim, então, a Madalena é um, é um, é um projeto de, é, de, de, de banda cover, assim, que, que nós temos. O Fernando é o vocalista, é. E é, o Lucas Saleri é o guitarrista, o Kevinzinho é o baixista. Eu tenho um outro projeto lindo que eu tô... que tem projeto pessoal
0: também,
3: né, Tem. Eu tenho um projeto que eu, que eu faço com a Etienne Naustaz, a Etienne, o Rafa Teclas, o Rick, tem o Darwin Evoluídos, que é eu, o Darwin e o Davi, a gente ficou juntos, né? Uhum. e a gente tem esse, esse trabalho super legal do Darwin Evoluídos, que é a banda residente do Barjoy nas segundas-feiras, e, e tem o meu projeto solo, que foi um projeto que eu acabei sendo agraciado com o Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves, ah, e tive a oportunidade de gravar músicas que eu tinha guardadas. Uh, durante toda uma vida
0: uhum. tive
3: o prazer de terminar e finalizar uma e música. E eu consegui
0: junto. colocar em roda antes de eu sair fora uhum. da rádio é eu né? eu...
3: A gente fez uma é. música juntos. Né? Ah,
0: que massa!
3: Embarque agora nesse trem, pegue as bagagens, pois ele vai partir. Vamos embora, andar pelos trilhos com meu amor e com meus amigos. Na viagem de trem. <risos>
1: Muito bom! E eu
3: tive a oportunidade de finalizar essa música com o Darby e, e, e com o Makoernani com, com o Xandier. Eu peguei uma música da, Elétrica, da tribo, nem era Elétrica Tribo, era Tribo. Lá de 89 o Hernani me deu a música, eu pude fazer uma versão dela. As outras canções eu, eu tinha são composições antigas, até composições, as letras assim, bem juvenis, assim, mas eu fiz questão de, de preservar aquele momento que eu compus essas. Essas letras e tal Montei um time De, de primeira linha Que inclui o Darwin e o Hernani A Lu uh, Ferreira Que é uma vocalista incrível aqui da nossa cidade E montei o meu time ali Que é o Rafa Teclas, que é tecladista da Blackbirds O Marco Estevam, vocalista da Velharia uh, O Lucas Saleri Que é um grande guitarrista E o Kevinzinho, que, que é um baixista Proeminente aí da nossa cena E a gente fez essa gravação Que foi a coisa mais uh, mais romântica, acho que eu fiz dentro da bom, da então. música, nesses 30 anos de bateria assim, foi bem gostoso de fazer é, é difícil você ver que a música autoral, ela não tem espaço assim, é. a dificuldade que é e, e que ao mesmo tempo se você é conhecedor das redes sociais das formas de divulgação virtuais uhum. esses dias eu fui ver no, no, numa numa forma de streaming que a gente divulga as músicas claro. e eles me deram um relatório de 2022 a minha música foi ouvida em Israel na Colômbia em Londres muito legal sabe o alcance que essas coisas têm hoje em dia
0: que até sabe tão, é, que
3: até então você não tinha esse alcance é. né e daí putz, imaginar que em Israel é uma das minhas músicas acabou pegando uma playlist
0: que legal, hein?
3: É, acabou entrando. Nós temos um blues, que é o Marco que canta. Uhum. E essa música entrou numa playlist de blues. Que e essas playlists são, quando você coloca blues ali nessa, ah, nessa rede. Ah, no Spotify. Sim, quando sim, você sim, coloca sim. blues ali no Spotify, entra essa playlist, sim. né?
1: Uhum.
3: E isso foi ouvido em Israel, Colômbia, sei lá onde mais. Eu, sabe? Aqui, né, eu acho muito, eu acho que é muito, é muito legal, mas não é o. Como é que eu vou explicar essa questão da música autoral? Tu Darwin? queria ter
0: mais controle sobre o que está acontecendo? É, mas com ser som, mais, né? mais,
3: mais palpável, Isso. sabe? assim Mas ao mesmo tempo o alcance é gigantesco, um, é é um assim, né? Só que eu não sei como ter controle disso ou como como atuar dentro disso, né? Existem formas, eu sei, uhum. mas tá além do meu alcance de conhecimento musical no momento, assim Então, se houver é, uma tu, oportunidade, o amor foi, né? não. é. E se houver uma oportunidade, talvez de do Darwin voltar a gravar com os rebeldes, por exemplo, ele vai ter hum. um alcance gigantesco hoje em dia dentro ah, Estados do, Unidos vai ficar desse universo. Viver, né? É né? <risos> então, é, e, e esse trabalho chama-se EGP, EGP. Edinho Guimarães Project.
0: Então, por favor, vá aí no Spotify. Né? Spotify. Spotify. Ah, o é? é. É, quem procure quiser
2: Quem quiser ouvir Rebeldes não tem Spotify, mas tem no YouTube. Tem no né? YouTube. Rebeldes tem no, é, rebelo, tem eu no YouTube.
0: Fiquei frustra... Não tem, não tem. Triste, Velharia tem até... no
3: YouTube também.
0: Mas não tem todas, né?
3: Velharia tem, tem todas? os dois álbuns no YouTube. Os
0: dois álbuns. Rebeldes, eu fiquei muito doido. é porque é uma, uma questão de. E tem que de, catar a música no YouTube. Tem
2: que catar no YouTube. Tem que catar no YouTube. É. Não Pera, eu, eu, não botei, eu não botei no. Eu não Spotify Não, mesmo. tudo bem Mas senão, Nós vamos botar
0: Então assim, lá, botar. Se tu ver a, a, Uns dois anos Um ano atrás Mais pra, Um ano atrás Pra trás Se tu vê lá aumento de visualização No YouTube É por minha conta É <risos> Bom,
2: bom
0: Agora não Poderia Mas poderia divulgar isso No Spotify mesmo Sim. Ah, já pensei é
2: nisso Tem um, eu tenho um amigo meu Que é de São Paulo ah. E é a gravadora Iane Já me propôs isso De colocar E eu Sou meio... Relaxado nessas coisas Não, 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 não. cada coisa <risos>
0: tem Olha aqui, ó, antes de a gente encerrar o bate-papo maravilhoso de hoje Eu quero agradecer mais uma vez o Winho Sim, aqui, Um espaço, né? espaço maravilhoso, fenomenal Inclusive os Burizes estão saindo daqui Daqui a pouco Indo fechar uma, uma data aí Com o Winho aqui da do Vegas <risos> né? Obrigada Inclusive obrigada aí pela caipirosca Maravilhosa Pelos Chops, pelos Burizes, Tudo a casa, Acho que beleza Vegas, um barco fabuloso aqui na cidade de Garibaldi, ah, hein? que maravilha! Tu vai, tu vai pensando nesse meio tempo enquanto eu vou dando as considerações finais. Eu quero ensinar uma balada, porque eu sou a moda lá, romântica, tá? Ah, <risos> tem balada. E eu sei que o Creedence em especial tem várias baladas assim aqui. Ah!
3: Tem a mais linda de todas, né? Helio, <risos> oh, <que> obrigada,
0: <risos> cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Identica, maravilhoso. É... Poder conhecer esse lugar fantástico aqui, reveu de o Darwin, cara, depois de mil anos, né?
3: Mas é importante ressaltar a importância disso que você faz. Para nós músicos, é, 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 essa, essa forma de divulgação de mídia, esse amor que você tem pela música, Karina, é surreal, é muito lindo isso, é muito tocante para nós, sabe? E a gente se sente muito bem. Então, que você nunca pare de fazer isso que você está fazendo, porque para nós, músicos, é muito importante muito legal.
0: Pois, obrigada mesmo. A Deus. gente
3: rejuvenesceu aqui uns, uns tantos anos. É essa ideia, é
0: essa a ideia, gente. Claro, né? Lembrando mais uma vez que no próximo dia 10 aí em Caxias do Sul, no Pub Velho Louco, ing... os últimos ingressos disponíveis, tá? Então, corra e garante o Vai ser uma festa tem desconto, memorável. Tem desconto. Tem desconto por quê?
2: Desconto. Para antecipar, tem desconto, né?
0: Ah, tá. Tem isso também. Então... Eu não sei,
3: mas deve é ter. Eu...
0: Tem. A partir de agora tem. Olha, então, tem... Não é, legal,
3: é legal que o Pub Velho Louco, o Evandro, que criou um link de compra de ingressos.
1: Ah,
0: então, se você
3: entra lá no Instagram, ou do Credenciados, ou do Pub da louco tem o um link para você comprar os ingressos e lá tem um combo com promoção. Corre ah, lá!
0: É bonito! Olha aqui, gente! Dentro das comemorações, então, mais uma vez aí do entrevista de Atitude. completando já um ano, cara. Muita gente bacana que passou ao longo desse um ano. Eu só tenho a agradecer e, claro, né, o meu agradecimento especial aos apoiadores que é a Imobiliária Marinha, a casa do seu negócio. Pode continuar com a trilha está tá tão lindo!
2: Pode continuar,
1: <risos> pode,
0: pode continuar. Imobiliária Marim, a casa do seu negócio. Há Mais de 20 anos no mercado, bem no centro aí de Antônio Prado, Juarez Marim, alô, um forte abraço aí. É louco, Também louco, conosco, né? a casinha de varanda, Dai comédia, Vini Cainelli, a Esther, onde a sua viagem acontece, aqui no interior de Duyuti. Vendo bem né?
3: Ajudar aí. Ainda.
0: Ainda? Tá querendo aforrinha? Não sei não, <risos> sei,
3: não sei Não sei do nada Não sei Siga
0: aí a casinha de varana no Instagram Restaurante Clube União Melhor cardápio na da Serra Gaúcha Com certeza você compra 3293-2898 Na cidade de Antônio Prado Lá, lá e toda a equipe Forte abraço o senhor Alessandro Brand, seu professor aí de King Box e artes Marciais oh. sua saúde em primeiro lugar, e também de tanto por isso, a Academia H2 Físio. e claro o meu agradecimento que dá suporte a todo esse material aí que logo mais estará caindo lá no canal do Youtube para ficar registrado isso é importante do nosso querido amigo fotógrafo Alex Vitória. eu sou a Karina Faria, mais uma vez desejo então a ti um ativo. Uma ótima semana, lembrando também aí que, dia 10, a partir das 21 horas, na cidade de Caxias do Sul, tem credenciados. E na minha cidade de Antônio Prado, tem mais uma edição da Feira do Beco. Tchau, Darby. <risos> Todos, gente. Obrigada,
3: Valeu, boa gente. semana. Ah, eu levanto agora tá Eu levanto pra desligar. As outras são tuas,
1: hein?
0: beleza. Tchau.